0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst. Heute wollen wir in der aktuellen Episode des Podcasts von Handwerksmensch darüber sprechen, wie du richtig kritisierst. Wir als Team Handwerksmensch sorgen in Handwerksbetrieben für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter. Wir wollen dir heute also das Thema der Kritik, der konstruktiven Kritik einmal näher bringen, denn das gehört zu unserem Tagesgeschäft, zu prüfen, wie wir mit den Mitarbeitern eine viel schönere Kommunikationsebene finden können. Es scheint doch eigentlich ganz einfach. Wir sprechen an, was schief läuft, dann ist es doch eigentlich damit getan. Aber so ganz einfach ist es dann leider doch nicht, denn in Kritik sollte doch auch immer ein Lösungsvorschlag zur Verbesserung unserer Situation stecken. Oder? Naja, zumindest sollte eine Aufforderung enthalten sein, in Zukunft etwas anders zu machen. Es gibt also, wie auch beim Lob, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, ein paar Grundregeln, die wir doch beachten sollten, wenn wir mit unseren Mitarbeitern konstruktiv kritisch umgehen wollen. Heute erfährst du also in dieser Podcast-Episode, wann Kritik angebracht ist, wie du konstruktive Kritik am besten formulieren kannst und welche Regeln es für ein Kritikgespräch so geben mag. Heute geht es also darum, Kritik so verfassen zu können, dass sie konstruktiv ist und dein Mitarbeiter aus deiner Kritik auch wirklich etwas mitnehmen kann oder weiß zumindest, wie er etwas besser machen kann. Denn Kritik ist nämlich nicht immer nur ein Tadel an einer Verhaltensweise oder einem Arbeitsergebnis, sondern, das wirst du auch wissen, ein Lösungsansatz, um solche Fehler einfach in der Zukunft zu vermeiden. Schön, dass du da bist. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Im letzten Podcast habe ich dir erzählt, wann Lob angebracht ist, wie du ein solches Lob richtig formulieren kannst und wie du vor allen Dingen Missverständnisse vermeidest. Lob ist enorm wichtig für die Motivation und die Arbeitsmoral, Arbeitsmotivation vor allen Dingen deiner Mitarbeiter und natürlich auch für dich. Du weißt nun bereits, wann und wie du am besten loben darfst. Natürlich machen deine Mitarbeiter, ja, wie wir alle auch immer mal Fehler. In dem Fall solltest du nun wissen, wie du das Problem am besten ansprichst und es gleichzeitig in der Zukunft vermeiden kannst. Das macht die sogenannte konstruktive Kritik aus. Die gibt dem Mitarbeiter, unserem Mitarbeiter nämlich das Gefühl, dass er aktiv an der Verbesserung der Lage mitwirken kann und dem Tadel von dir nicht wirklich hilflos ausgeliefert ist. Sind wir doch mal ehrlich. So etwas wünschen wir uns doch alle. Ganz gleich, ob es im Privatleben ist oder im Berufsleben. Wir sollten nicht vergessen, Kritik gehört zur Weiterentwicklung von uns allen dazu. Stellen wir uns doch mal vor, deine Kunden sagen dir immer, was dein Betrieb toll macht, welche tolle Leistung, welche tolle Arbeit er abliefert. Und irgendwann bucht dich niemand mehr. Dann weißt du nicht, woran es gelegen hat oder wie du dich hättest verbessern können. Also müssen wir uns doch mal die Frage stellen, wie schaffen wir Momente für unsere Mitarbeiter, die sie zur Weiterentwicklung nutzen können. Also stellen wir uns doch mal die Frage, wann ist Kritik angebracht? Als erstes mal vorweg, Fehler sind völlig normal und gehören zum Alltag dazu. Häufig erkennen wir erst an solchen Fehlern, wo unsere Defizite stecken und wo wir noch an uns oder an unseren Arbeitsabläufen arbeiten müssen. Wenn niemand diesen bestimmten Fehler gemacht hätte. Also wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, dann wüsste ich über diese Lücke im System gar nicht erst Bescheid. Also sollten wir uns ganz arg anstrengen, Fehler als Chance zu verstehen, es in Zukunft einfach besser zu machen, fehlerfreudig zu sein, fehlertolerant zu sein, ja, fehlerförmlich zu begrüßen, denn das ist letztlich auch eine mentale Einstellung. Wir brauchen Fehler, um uns weiterentwickeln zu können und die letztlich dein Mitarbeiter auch. Ganz wichtig dabei ist es, wenn wir schon Kritik äußern, dann muss sie auch berechtigt sein. Inhaltlich sollte sich die Kritik also auf ein ganz konkretes Arbeitsergebnis oder eine Verhaltensweise, eine Handlung beziehen, damit dein Mitarbeiter auch genau weiß, genau erfährt, was er falsch gemacht hat. Kritik ist also genau dann angebracht, wenn dein Mitarbeiter etwas anders gemacht hat, als er tun sollte, etwas vergessen hat zu tun oder ein Handeln oder Nichthandeln von ihm anderweitige Konsequenzen hat für dich, die negativ sind, die negativ auf deinen Betrieb wirken oder auch negative Auswirkungen auf Dritte hat. Und sind wir doch mal ehrlich, das wird aktuell auch zu deinem Tagesgeschäft gehören, Viele unserer Kunden schlagen Tag ein Tag aus die Hände über dem Kopf zusammen, weil es scheinbar nur noch Mitarbeiter gibt, die Kritik benötigen, die nicht das tun, was sie tun sollen, die Dinge vergessen, die offenkundig einfach nicht mitdenken. Jeden Tag höre ich das immer und immer wieder. Bevor wir nun Kritik äußern, sollten wir ganz genau prüfen, ob andere Kollegen zuhören könnten oder vielleicht sogar sollten, wenn du Kritik übst. Manchmal ist das wirklich von Vorteil, in anderen Situationen ist es für den Mitarbeiter deutlich unangenehmer, wenn andere dritte Kunden oder gar Kollegen zuhören. Das sollten wir vermeiden. Denn für viele Mitarbeiter ist das Ohr von Zuhörern noch viel schlimmer als eine Kritik selbst. So viel Schamgefühl entwickeln die Mitarbeiter dann, dass sie die Chance, sich weiterzuentwickeln durch diese Kritik, gar nicht wahrnehmen können, weil sie im Kopf so verkopft sind, dass andere zugehört haben. Kritik sollten wir unbedingt unabhängig von der eigenen Gefühlslage formulieren. Also horch ganz aktiv in dich hinein. Wie sehr bist du gerade aktuell verärgert über deinen Mitarbeiter? Wenn das so ist, vertag deine Kritik. Also denk einfach darüber nach, Kritik an einem Mitarbeiter wirklich dann auszuüben, wenn du nicht gerade einen schlechten Tag hast. Also solltest du dir einen Tag auswählen mit einer guten und konstruktiven Frustrationsgrenze. Denn sind wir doch mal ehrlich, wenn du in dem Moment, in dem du etwas festgestellt hast, was Auswirkungen hat, hart erbost bist, dann das an deinen Mitarbeiter weitergibst, sind wir doch mal ehrlich, das kann zu nichts Gutem führen. Also lass einen Moment verstreichen, verschnauf einmal, gönn dir einen Kaffee, dreh eine Runde um den Block schlafe einmal eine Nacht drüber und dann schnappst du dir deinen Mitarbeiter. Alles andere macht ganz wenig Sinn, denn dann übst du Kritik auf der Beziehungsebene statt auf der Sachebene. Und dann ist deine Kritik zum Scheitern verurteilt. Nun fragen wir uns doch mal, wie wir diese Kritik, die konstruktiv ist, die wir äußern wollen, richtig formulieren. Eine solche ist wohlwollend. Sie dient dazu, deine Mitarbeiter zu helfen. Der Fehler soll in Zukunft vermieden werden. Und es muss immer auch ein Lösungsansatz mit angeboten werden. Das könnte zum Beispiel heißen, ich denke, Dein Gerät ist für Deine Aufgabe nicht richtig eingestellt. Hier kannst Du zum Beispiel nachlesen, welche Einstellungen die richtigen für Deine Aufgabe sind. Da stehen übrigens auch die Einstellungen für andere Aufgaben drin. Lies hier doch mal nach. So könnte Kritik positiv geäußert werden, wertschätzend sein, ein Call to Action mit auf den Weg gegeben werden. Eine falsche Kritik würde lauten, du machst das völlig falsch, denk mal drüber nach. Das ist hart erbost und ganz ehrlich, solche Kritik höre ich in unserem Alltag, in den Betrieben leider viel zu oft, das kann auf keinen fruchtbaren Boden bei deinen Mitarbeitern stoßen. Denn wir sollten uns immer vor Augen führen, unsere Wertschätzung für die Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, möglichst viele Schimpfworte zu benutzen, sondern den Fehler deutlich, aber neutral anzusprechen. Taktgefühl ist gefragt und Schadenfreude oder Ironie sind absolut deplatziert. Wir sollten Du-Botschaften vermeiden, wie Du machst das völlig falsch, sondern Ich-Botschaften formulieren. Auf mich wirkt es gelangweilt, wie Du Dich verhältst, wenn ich mit Dir spreche. Ich fühle mich von Dir nicht ernst genommen. So sprichst Du von Dir selber in Ich-Form, vermittelst auch einen Eindruck Deiner Gefühlslage. Dein Mitarbeiter ist auf diese Art und Weise viel mehr geneigt und gehalten, Deine Kritik anzunehmen. Ja, wir sollten uns in unsere Mitarbeiter hineinversetzen. Wie würdest du die Kritik an dir oder deinem Verhalten wahrnehmen? Was wären für dich die richtigen Worte? Wir sollten eine Kritik immer so formulieren, wie wir sie auch empfangen wollen würden, um uns weiterzuentwickeln. Denn am Ende geht es nicht ums Gewinnen. Du hast deine Meinung gesagt und dein Mitarbeiter hat verloren. Bei konstruktiver Kritik gewinnen alle. Es ist eine Win-Win-Situation. Und Ganz ehrlich, wenn etwas schiefgelaufen ist, dann wissen das deine Mitarbeiter in der Regel meistens schon von ganz allein. Wir sollten unsere Mitarbeiter einfach mal fragen, wie sie dazu stehen. Was ist genau passiert? Was genau hat nicht funktioniert? Und vor allen Dingen, warum hat etwas nicht funktioniert? Wie sind die Hintergründe? Natürlich solltest du auch genau hinterfragen, ob der Mitarbeiter dich gerade an der Nase herumführt, ob er ehrlich zu dir ist. Aber in der Regel erfahren wir durch diese Fragestellungen, Vielmehr von der Einschätzung deines Mitarbeiters, wie es zu einem Fehler, einem Missverhalten gekommen ist. Wir können unseren Mitarbeiter nämlich an dieser Stelle auch fragen, wie der Fehler hätte vermieden werden können. Wir regen ihn zum Nachdenken an. Das, was uns immer fehlt. Wir könnten ihn zusätzlich dazu fragen, welche Hilfe er dazu braucht, um den Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Dann wird er dir vielleicht erklären dass er zu wenig Erfahrung hat, welche Hilfsmittel er beim nächsten Mal benötigt, vielleicht benötigt er auch mehr Zeit und dann kannst du konstruktiv überlegen, ob du dich gewillt und in der Lage siehst, ihn bei diesen Hilfestellungen zu unterstützen. Erzähl deinem Mitarbeiter einfach mal, wie du in seinem Fall mit der Kritik umgehen würdest, zum Beispiel, was du selbst in Zukunft anders machen würdest. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Kritik eben vorwurfsfrei erfolgen muss. Sonst klappt dein Mitarbeiter, und das erlebe ich auch jeden Tag, die scheu klappen hoch und hört gar nicht mehr zu. Wichtig ist es auch, dabei unsere eigene Körpersprache zu berücksichtigen und die Sprechweise, ob wir hektisch, schnell, pausenlos, mit harter Stimme sprechen, womöglich in angespannter Körpersprache, dann wirken 93% unserer Kommunikation schon hart, abwertend und vorwurfsvoll, ohne dass wir auch nur ein Wort unserer Kritik in Sachworten formuliert haben. Und das wirkt noch viel mehr und verschreckt deinen Mitarbeiter womöglich auch noch. Wir sollten uns ein positives Ziel setzen. Unsere Mitarbeiter sollten mit Zuversicht aus so einer Situation herausgehen und wissen, was sie beim nächsten Mal anders machen müssen. Zumal sie auch die Chance haben müssen, Dinge anders machen zu können. Also Hilfsmittel dazu bekommen, um Fehler nicht nochmal zu machen. Dann gibt es im nächsten Schritt. Regeln, die wir in einem Kritikgespräch beachten sollten. Manchmal reicht schon eine kurze Kritik an einer Handlung aus, manchmal aber auch nicht, um ein solches Verhalten des Mitarbeiters zu ändern. In dem Fall braucht es ein ausführlicheres Gespräch, ein sogenanntes Kritikgespräch, in dem die Punkte und Differenzen einfach mal gezielt angesprochen werden können, bestenfalls auch natürlich vom Tisch geräumt werden können. Hierfür sollten wir uns Zeit nehmen, in einen ruhigen Raum gehen, an einen vertraulichen Ort, wo wir wirklich Zeit und Raum für unseren Mitarbeiter haben, wo wir uns nicht ablenken lassen können von Telefonaten, von E-Mails, von anderen Mitarbeitern, die womöglich stören könnten. Und dann gilt es in dem Gespräch, den Konflikt aufzudecken. Warum verhält sich dein Mitarbeiter vielleicht seit einiger Zeit so? Was ist aufgefallen? Was ist auch der Auslöser für diese Auffälligkeiten? Und was genau beinhaltet deine Missstimmung? Was sind die Folgen daraus, die negativen für andere, für deinen Betrieb, für Dritte? Dann geht es darum, Lösungsmöglichkeiten in diesem Kritikgespräch wirklich zu erarbeiten. Was könnt ihr gemeinsam tun, damit diese Situation aufgelöst wird und es allen besser geht? Welche Alternativen gibt es? Wenn ihr mehrere Lösungsansätze findet in diesem Gespräch, dann beäugt doch diese einfach auch mal kritisch. Welche Lösungsmöglichkeit, welcher Weg ist wirklich realistisch, damit der Fehler, diese Verhaltensweise in der Zukunft abgestellt wird und das, was euch negativ gerade umgibt, nicht nochmal passiert. Welcher Weg ist am erfolgsversprechendsten? Wählt also die annehmbarste Lösung aus, die euch beiden in dem Moment begegnen, die ihr am Realistischen einschätzt. Und macht gemeinsam, begibt euch gemeinsam auf einen Weg, um die beste Lösung für euch beide herauszufinden. Und bleibt da auch wirklich dran. Überlegt euch Wege, wie genau diese Lösung umgesetzt werden kann. Bleibt da einfach ganz nah dran, realistisch, am Zeitplan. Und überlegt auch, überlegt du mit deinem Mitarbeiter, was ihr zur Umsetzung benötigt und wie ihr das Ziel am besten erreichen könnt. Und das geht nur gemeinsam. Wenn du deinen Mitarbeiter jetzt alleine im Regen stehen lässt und einfach nur von ihm verlangst, dass er etwas abstellt oder künftig anders macht, habt ihr kein wir -Gefühl. Dein Mitarbeiter wird in der Regel auch beim nächsten Mal den Fehler haargenau nochmal machen, wenn du nicht mit ihm diese Verantwortung trägst. Am Ende ist es euer Problem, im Zweifel sogar deins. Und dann setzt ihr euch einen definierten Termin in einem kleinen Zeitabstand. Zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt überprüft ihr eure Lösung. War das wirklich die beste Alternative? Ist es nach jetzigem Stand besser geworden? Oder gilt es doch nochmal einen anderen Lösungsweg zu wählen? Dann müssen natürlich Korrekturen vorgenommen werden. Am Ende Dient das Kritikgespräch dazu, dein Mitarbeiter einmal in vertraulichem Rahmen offenzulegen, was dir gerade missfällt, welche Verhaltensweise oder auch Arbeitsweise dir gerade nicht passt, nicht schmeckt. Du hast hier Gelegenheit, deinem Mitarbeiter wertschätzend zu vermitteln, an welchen Stellen er sich ganz unbedingt weiterentwickeln darf. Und natürlich hat dein Mitarbeiter auch Gelegenheit, diesen Raum für sich in Anspruch zu nehmen und Wünsche zu äußern. Das solltest du ihm auch unbedingt offerieren. Er sollte die Möglichkeit haben, eigene Fehler künftig nicht mehr zu machen und aber auch äußern zu dürfen, was er dazu braucht, um Fehler künftig zu vermeiden. Uns sollte klar sein, dass Kritik letztlich immer ein Angriff auf Mitarbeiter ist. Und wenn wir diese Kritik äußern, uns diese Kritik immer auf eine höhere Stufe stellt, als der Mitarbeiter steht, das ist für deinen Mitarbeiter eine ganz unschöne Situation gleich natürlich deine Kritik auch berechtigt sein mag. Kritik deshalb aber zu vermeiden, ist definitiv der falsche Weg, denn am Ende ist das Energie, die dich Energie kostet, die dir an anderer Stelle nicht zur Verfügung steht, deinen Betrieb weiterzuentwickeln. Und solche Dinge müssen einfach auf den Tisch. Wichtig ist es, dass du in deinem Betrieb eine offene Feedbackkultur lebst und auch von deinen Mitarbeitern erwartest, Lob und Kritik zu bekommen. Ja, genau, du als Chef, du als Unternehmerfrau, du als Betriebsinhaber. Denn auch dann hast du die Chance, dich selber weiterzuentwickeln. Wenn wir Kritik geben, müssen wir uns immer auch vorher in die Lage unserer Mitarbeiter versetzen. Denn nur dann sind wir auch in der Lage, unsere Wortwahl zu prüfen. Kritik ist der Anfangspunkt für Verbesserung. Ich denke, das sollte auch in diesem Podcast wirklich klar geworden sein. Ohne Kritik können sich Betriebe überhaupt gar nicht weiterentwickeln. Wir sollten Kritik daher in unseren Betrieben als Selbstverständnis ansehen, um uns alle weiterentwickeln zu können. Mitarbeiter und Inhaber, Führungskräfte gleichermaßen. Wow, was für ein Thema. Kritik zu geben, Kritik zu empfangen, dient wirklich dazu, uns weiterentwickeln zu können, aus der Komfortzone herauszuwachsen und zukunftsfähig zu sein. Ganz gleich, ob wir Mitarbeiter sind oder auf dem Chefsessel sitzen. Wir kommen jetzt ganz langsam zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Lass uns gerne deine Fragen da auf der Facebook-Seite, gerne auch auf Instagram, wenn du magst. Schau doch. Einfach mal in unserem digitalen Adventskalender vorbei. Du kannst ihn abonnieren über die Handwerksmensch-Seite. Ganz oben findest du einen Bereich, in dem du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hinterlegen kannst. Dann abonnierst du 24 Türchen, echte Tipps für zufriedene Mitarbeiter auch in deinem Betrieb. Natürlich gibt es unseren digitalen Adventskalender auch in der Handwerksmenschgruppe auf Facebook. Abonnier uns dort doch einfach mal und werde Mitglied in unserer Gruppe. Übrigens gibt es auf unserer Website auch unseren Shop für digitale Angebote. Hier gibt es zum Beispiel eine Zusammenstellung mit 100 Dingen, die auch du für deine Mitarbeiter mal getan haben solltest. Schau doch einfach mal rein. Mein Team und ich sind hier super fleißig gewesen, um dir echte Tipps zur Verfügung zu stellen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Deine Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.